0: Amanhã a campanha do Oficial. A campanha eleitoral arranca de forma oficial à meia-noite deste domingo. Nesta edição, um balanço das semanas de pré-campanha e a análise ao debate José Sócrates, Pedro Passos. Escolho é, aliás, justamente por aí, por esse frente a frente que começa esta conversa com o Pedro D. Silva chegando aqui via internet a partir do Washington e Pedro Marcos Lopes aqui em estúdio. Pedro D. Silva, notas essenciais deste debate.
1: Este debate, como todos os debates entre candidatos a Primeiro-Ministro, não é propriamente um confronto direto, não era um confronto direto entre Passos Coelho e José Sócrates, em que há um vencedor. É muito mais um momento para, através do debate, os eleitores potenciais de cada candidato se mobilizarem mais ou desmobilizar. E, portanto, eu diria que ontem, à noite, antes do debate, Passos Coelho e José Sócrates tinham problemas diferentes para resolver. Passos ele precisava de superar uma dificuldade que a meu ver é evidente e manifesta e que ainda não é visto como Primeiro-Ministro e esta pré-campanha não tem ajudado a resolver esse problema, por uh, alguma imaturidade programática, por ser algumas vezes errático, por mostrar pouca segurança na defesa das suas medidas e, e tinha a primeira vez um Frente a Frente com José Sócrates nunca tinha tido porque uh, não é deputado e portanto nunca se confrontou com o Primeiro-Ministro, um, José Sócrates tem um problema diferente. Tem problemas que têm a ver com a responsabilização na crise, a responsabilização da situação económica e social e, portanto, superar essa, essa responsabilização, responsabilizando eh, a oposição pela abertura da crise política e sugerir que com ele eh, a gestão eh, da austeridade e a implementação do pacote da Troika eh, terá um pendor mais social. Eh, eu diria eh, que eh, o debate foi uma tensão entre estas duas dimensões. Eh, no fundo, uma tensão entre a culpa, a culpabilização do José Sócrates eh, versus algum medo e algum receio face ao futuro. Eh, e resta saber se, se a culpa está mais interiorizada com o futuro. No fundo, Pascoal falava das fantasias de José Sócrates e José Sócrates falava da malicência de Passos Coelho, a Bancarrota, a privatização do Estado Social. E eu diria que Pedro Pascoal deveria ter estado, o debate todo, muito concentrado naquilo que são os três temas que o favorecem mais, que é uma espécie de 3Ds, a dívida, o déficit e o desemprego. Eh, e eu acho que frequentemente quando deixou eh, que José Sócrates fosse alimentando temas que lhe convinham mais que têm a ver com a saúde, com a regulação do mercado de trabalho, com a segurança social eh, e a taxa social única eh, e eh, isso fez com que eh, no fundo eh, o que normalmente é uma vantagem que é eh, ganha eh, aquele que consegue sejam os seus temas a ser discutidos e os temas que foram discutidos tiveram a ver com o programa eleitoral do PSD, mas como esse programa eleitoral do PSD é, eh, não vai ao encontro daquilo que eh, é as preferências políticas do eleitorado eh, português José Sócrates tentou aí maximizar eh, e de algum modo tentar eh, fazer crer que com o escolha o futuro será eh, um futuro mais liberal, mais privatizador eh, e eu julgo que o deixou-se frequentemente eh, Empurrar para esse, para esse campo. Pedro
2: Marcos Lopes. Bom, este debate tinha, tinha um guião quase pré-escrito. Nós íamos assistir a, a, a José Sócrates a tentar... Uh, sim, chegámos aqui com as narrativas dos dois sim, partidos muito bem definidas. a tentar não, não discutir a sua governação, a tentar uh, pôr o ónus da crise política em Passos Coelho e no PSD, e, por outro lado, teríamos Passos Coelho a tentar... Uh, falar o mais possível daquilo que ele acha que foram os, os erros da governação de José Sócrates e, e, não, e não deixar que José Sócrates uh, uh, usasse até a tática que sempre usa que é falar do programa alheio falar dos possíveis erros ou dos o erros que aconteceram dos, assim. pela parte do PSD. Não, isso era isso é, isso é outra parte. E então, e o, e o que se passou foi, e logo no princípio verificamos que José Sócrates trazia esse guião e utilizou começando imediatamente pela questão da revisão constitucional. E, na minha opinião, eh, Passos Coelho fugiu de, de responder de, às perguntas e às, às provocações, entre aspas, de José Sócrates e eh, fez, de uma maneira muito coerente e muito, muito, muito certa, segundo a sua linha, a acusação aos, às medidas de, de José Sócrates. E, na minha opinião, e, e peço desculpa da de repetição, José Sócrates, pela primeira vez, perdeu um debate televisivo com, com, com o opositor. E perdeu, na minha opinião, de uma maneira clara, porque eh, não só Passos Coelho conseguiu fugir a essas armadilhas do de, de José Sócrates, como deixou muito bem marcada a mensagem da responsabilização do PS, do, PS, do Partido Socialista e do José Sócrates, pelo estado de coisas. E, na minha opinião, isso, apesar de que nós temos que dizer isto, que o um debate não é um, um combate de boxe, que há, há outras coisas em jogo dentro, dentro destes debates, na minha opinião, claramente passo Coelho sai por cima e estou enfim, não, 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 não quero dar uma certeza absoluta, porque isso é impossível, e penso que passo Coelho ganha uma nova dinâmica, hum. e a campanha de passo Coelho Surpreende. ganha uma nova dinâmica, e que bem precisava surpreendeu dela, surpreendeu-te surpreendeu-me claramente. Eu estava à espera, na sequência dos últimos debates, que não tem corrido bem a Passos Coelho, e de alguma inconsistência que Passos Coelho tem mostrado durante esta campanha, e provavelmente menos dele, mas mais dos seus companheiros de Ruth, surpreendeu-me o nível de preparação que Passos, que Passos Coelho trazia e que, estou convencido vão trazer alguns dividendos. E bem precisava Passos Coelho de, 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 um, de um resultado deste tipo. Agora, pegando, se me permites, pegando naquilo que o Pedro Adão e Silva disse, é evidente. É evidente que eu concordo na perspectiva em que havia dois objetivos diferentes, enfim, não tão diferentes assim, que se confluem num, num, num objetivo mais geral. O primeiro, de Passos Coelho, tentando apelar ao voto útil, tentando marcar o seu território à direita, se, se me permita, se, me, se, se é utilizável o termo, e Passos, e, e, e Pedro e, e José Sócrates tentando fazendo a contraposição a Passos Coelho, dizendo ou dando entender que ele é um perigoso uh, liberal, que as propostas são aventureiras, que este não é o momento para para esse tipo de de, de programa fixar o seu eleitorado uhum. tentar o voto útil à esquerda por contraposição digamos assim atenção que quem não quiser isto só tem o voto no partido socialista tem que ir uma então, estas são uhum. estas estas são as grandes linhas e para terminar eh, eh, queria enfim, e termino e termino com isto dizendo que foi a primeira vez foi o melhor debate na minha opinião que que, que eu vi de Passos Coelho, incluindo aqueles que fez nas campanhas nas campanhas internas nos, e, na, e nesta, nesta último uhum. round de debates e, na minha opinião também, dos piores que José Sócrates fez.
0: Pedro Adão Silva, nesta questão das expectativas, e sendo que tal como lembrava aqui Pedro Marcos Lopes, Pedro Passos Coelho não tinha, tido, não tinha sido particularmente feliz nos anteriores debates e sabendo do historial de vitórias de José Sócrates, creio que se poderá estar aqui a olhar com demasiada simpatia para o líder do PSD
1: Sim, sim, com muita benevolência até. O Pedro Marques Lopes tinha umas expectativas muito baixas em relação ao Pedro Passos Coelho, que é natural, tendo em conta é que tem sido a performance do Pedro Passos Coelho nos últimos meses. Eu, 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 eu queria repetir uma coisa, porque o Pedro Passos Escolho, o, o Pedro Marques Lopes falou em vitória. São
2: pelas é... demais, pá.
1: São, são, há pesos, claramente pesos mais. Uh, mas uh, não se pode falar de vitória, porque a vitória pressupõe, uh, a meu ver, um erro um do modo como se olha para este debate. É que para haver vitória era preciso que neste momento uh, as eleições tivessem para ser decididas, como aconteceu no passado, por exemplo, aconteceu isso em 95. Uh, se estivessem para ser decididas, entrou um eleitorado que estava hesitante entre votar PS ou votar PSD. Eu estou convencido que hoje em Portugal, não há uma fatia uh, significativa do eleitorado que esteja hesitante entre votar PS ou PSD. O que há é um conjunto de pessoas que estão hesitantes entre votar PS, Bloco de Esquerda ou não votarem, e outro conjunto de pessoas que estão hesitantes entre votarem PSD, CDS ou não votarem. E neste momento há uma grande fatia de indecisos que a propensão para votar em, no PSD e em em paz escolha. Ou seja, são indecisos que não se revê no primeiro-ministro, que avaliam muito negativamente o governo e a governação e também a economia. E resta saber se esses indecisos confiam em Pedro Passos Coelho ou se votam PSD. E o debate, do ponto de vista dos José Sócrates, a meu ver, foi eficaz em alguma desmobilização desse eleitorado, para começar é um eleitorado que já é de si propenso à abstenção. E é um eleitorado para quem as propostas é mais liberais de Passos Coelho são desmobilizadoras. Não por acaso já José Sócrates insistiu em arrastar o tema da saúde tanto tempo no debate, porque ele sabe... Mais de 20 minutos. Ele sabe que esse tema é um tema que penaliza muito Pedro Passos Coelho. E eu, eu já o disse e repito, eu não vejo mal nenhum que Pedro Passos Coelho faça uma afirmação mais liberal, por exemplo, no tema da saúde. Isso, isso, isso é penaliza eh, eleitoralmente. O problema é o modo como isso é feito. Nós ontem ouvimos outra vez, Pedro Passo Escolha, é dizer eh, uma frase que foi, eh, eu sou, a minha posição sobre saúde eh, é muito clara. A frase foi mais ou menos uma coisa deste género. E depois não se percebeu nada do que disse. Porquê? Porque é tudo menos claro. Porque o próprio Pedro Passos Coelho hesita umas vezes, faz a afirmação liberal e depois começa a ficar à defensiva, a dizer Bom, não, não é bem isso, não nos acusa liberal nós não somos e connosco a saúde está, está uh, defendida. E é isso que neste momento faz depender uh, vai explicar o resultado eleitoral. Eu diria que um, o PSD, a meu ver vai ganhar as eleições, porque todas as determinantes económicas e sociais o, o emprego e a economia jogam a favor do PSD. E se, e se ganhar, será apesar do seu programa e não por causa do programa. E apesar do programa e é do modo como o programa está a ser comunicado. Eu diria que eh, os momentos mais fortes eh, de, de Passos Coelho são quando responsabiliza José Socrates pela situação económica e social e quando confronta José Socrates com a ideia de que não, estou, não estava disponível para cortar com a família ou com o FMI, como Pedro Passos Coelho diz frequentemente. Portanto, quando se mantém no déficit, na dívida, no desemprego e no resgate financeiro, Pedro Passos Coelho é, é, no fundo está a marcar pontos. Quando se revela mais liberal e pressa para ir ao, para o Governo, combinada com a impreparação, é e, o José Sócrates começa a anunciar e, e aí e, há, uma fra, há duas momentos em que José Sócrates consegue eh, maximizar o seu potencial eleitoral, que é eh, quando se revela eh, capaz de decidir e de enfrentar medidas, e, e decidir com medidas impopulares. Ele disse que já tomei muitas decisões políticas, umas populares, outras não, isso no fundo, também é um contraponto com o Pedro Passos Coelho e, e quando tenta é, sugerir que com ele é, haverá uma gestão mais social da austeridade. É, e, no fundo, é nesta tensão entre a culpa e a responsabilização e o futuro mais ou menos social é que se decide a mobilização dos dois campos. Pois eu acho que não.
2: não. Eu, mas... <risos> e ainda bem. Eu, não... Isto também nós não... Quer dizer, esta... esta... Esta tensão eh, política não, não, não tem que ser obrigatoriamente re, refletida no, no debate ou no comentário político. E, e às vezes até essa, essa tendência é quase forçada e não me parece que seja positiva. Mas é em frente. Eu não penso que neste momento o programa do PSD eh, faça o PSD perder votos. Os programas. Eh, o programa é muito recente. Oh Pedro, eu Porque não
1: estou a dizer que... programa, quer dizer, ah, não, não. quando eu falo do programa não é eu... as 30 e tal páginas do programa eleitoral, é, é a afirmação programática de Pedro Passos Coelho desde há um ano oh, e tal, desde oh, que se candidatou a líder, oh Pedro, é uma coisa diferente.
2: Bom, é verdade, e eu era, aí, era <coughs> perdão, e era por aí que eu ia. Se nós observarmos o que tem sido uh, o, o que tem sido a linha programática do Partido Social Democrata sobre o comando de Pedro Passos Coelho. Verificamos que houve aquele momento da revisão constitucional, onde toda a gente achou que Passos Coelho tinha perdido, digamos, o pé, e onde, enfim, baixou alguns pontos não significativos nas, na, nas intenções de voto, mas a verdade é que, chegando a março, o Partido Social Democrata e Passos Coelho têm o seu maior nível de intenção de voto. Oh, oh Pedro, oh Pedro,
1: desculpa lá, só fazer uma pergunta. Tu achas que Pedro Passos Coelho não é visto como alguém que tem uma, uma visão privatizadora da saúde?
2: Não, não acho. Não acho. Aliás... Eu, eu tento achar Pedro, que é. Tu Pedro? achas que as pessoas não repararam não, que Eduardo Pedro, Petroga disse que o Pedro, PSD ia Pedro, ser Pedro. mais radical do não, que a Petroga. Há uma distância, há uma distância muito significativa entre aquilo que leva as pessoas a votar num determinado momento e a percepção que elas têm do que é o programa eleitoral ou que são as intenções desses partidos sabes isso tão bem ou melhor do que eu. Aliás, tu próprio disseste que há três variáveis, estes, os tais três ds que tu definiste, que são aqueles que vão influenciar e que vão decidir o resultado das eleições. E não propriamente o programa. E não, não, não propriamente... Não foi, isso, essa... não
1: foi isso que eu disse. Não Pedro, 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 Pedro Passos Coelho tem vantagem se fixar nessas pronto, variáveis. E essas o problema vari... é que a vantagem que tem por essas variáveis está sempre a de lapidá la porque é visto como alguém que quer liberalizar Pedro, a saúde. Então, eu sei
2: que não é bem isto, mas... Claro é que não é. Mas deixa-me acrescentar, deixa-me acrescentar então, nesse caso concreto, aproveitando esses 3Ds, são esses 3Ds, não é? o déficit, a dívida e o desemprego, que vão ser a variável que vai definir o resultado das eleições, e não esse programa, porque não, neste é, momento... Não, Pedro, se, essas porque, se fossem essas
1: as determinantes do voto, o PSD neste momento estava com a maioria não, absoluta. Não, Pedro, é assim.
2: por outras razões que o PSD não está com a maioria absoluta. Está com a maioria, não está com a maioria absoluta, não por causa do programa, não por causa do programa, porque as pessoas até, diz, até podem, e eu estou convencido que pensam que foi o outro tipo de programa do Partido Socialista que levou a que as coisas estejam como estão. Não sei se isso é verdade, tenho a minha opinião, mas é isso que as pessoas pensam. Mas aqueles erros que foram feitos, não só na comunicação, mas na tática e em muitos erros... De percepção do eleitorado sobre as qualidades de Passos Coelho. É isso que tem sido o problema do, eu, do PSD? Eu discordo.
1: Eu acho que, o pro...
2: e não é que pode haver de... um
1: problema de comunicação e um problema tático, mas há um problema estrutural eh, e substantivo que tem a ver com o descentramento programático hum, mas do PSD. Não é que vai Passos Coelho eh, é o líder mais à direita que o PSD alguma vez teve eh, e as pessoas têm essa percepção e isso tem de custos eleitorais e isso não tem apenas a ver com má comunicação ou má. Tática. Mas
2: isso, isso pode estar do outro lado, Pedro, porque apesar é das pessoas acharem que o PSD possa estar mais à direita, se as pessoas acharem isso, também vão identificar o programa do Partido Socialista até aqui como mais à esquerda e se elas acham que foi esse caminho que nos trouxe até aqui, mais mobilizadas estariam para votar à direita.
0: Mudando de assunto, as sondagens ao longo das últimas semanas têm mostrado que PS e PSD não conseguem descolar um do outro, nem para cima nem para baixo, e há ainda duas outras tendências claras, uma subida do CDS-PP e um bloco de esquerda em perda. Ora, perante este cenário pantanoso e ao longo dos debates desta semana escutámos por diversas, por diversas vezes Espaço Coelho e Paulo Portas a afirmar que não aceitam governar com... O PS de José Sócrates. Pedro Adão e Silva, esta imposição, esta demarcação, o que é que te, o que é que te parece? Isto deixa antever, há quem já começa a falar hum, aqui em Portugal, de uma espécie de coligação de derrotados dos segundo e terceiro partido avançarem para uma solução de governo maioritária?
1: Bom, em primeiro lugar, a coligação de derrotados é algo que eu confesso que não consigo perceber. Eh, nós vamos precisar, aconteça o que acontecer eh, nas eleições de um governo forte, um governo com força. Ora, a pior coisa que podia haver era um governo que estava ferido na sua legitimidade política logo à nascença. Eu nem chego a compreender essa discussão, acho que é um cenário que deve ser eh, completamente afastado. Eh, em segundo lugar, eh, eu também me preocupa eh, o tempo que os vários candidatos a primeiros ministros, ou os líderes dos partidos, como quisermos chamar, tem indicado a cenarizar. Eh, não consigo perceber esse essa, essa, essa investimento eh, na cenarização, não é isso que se espera dos candidatos políticos e desde logo eh, também não consigo perceber porque é que desde já se estão a comprometer eh, com cenários eh, que podem bem ter de reescrever eh, eu não consigo aliás compreender que nesta campanha e ela ainda não começou de facto, mas na pré-campanha eh, muitos dos candidatos tenham entretido a diabolizar os seus adversários porque eh, nós precisamos de um governo forte, não sabemos que resultado eleitoral é que vamos ter, e a probabilidade de os partidos que agora se atacam mutuamente a níveis que não são aceitáveis, se terem de entender eh, num futuro imediato, é muito grande, e portanto o importante era que os partidos afirmassem a sua diferença, eh, e se preocupassem menos com a diabolização mútua, porque eh, nós vamos precisar em junho e julho de formar um governo forte, já vai meio ano passado, eh, e temos de executar um plano muito exigente, e que vai implicar eh, muita impopularidade, eh, e portanto os partidos vão até criar condições para, para negociarem-se e entenderem a seguir às eleições e tudo o que tem sido feito é no sentido inverso. Pedro Marcos Lopes.
2: Bom, eh, começando pelos cenários, eu também eh, sou da opinião de que um, um líder político, particularmente um, um candidato a primeiro-ministro, se deve abster de cenarizar, por muitas razões, a primeira das quais tem a ver com o facto nós sabemos que a política é feita de mudanças também. Isto dá muitas voltas, não é? Só voltas, e... quer dizer, as, as circunstâncias, particularmente nas circunstâncias em que vivemos, onde com esta crise económica tremenda, com, como o Pedro Adão e Silva dizia, com a necessidade de implementar um programa que vai ser muito duro e que vai trazer muita impopularidade, fazer cenários e e definir desde já posições uh, é muito, muito, muito complicado. Por outro lado, nós também sabemos que uh, é muito possível, enfim, e não querendo dizer que os líderes estão a faltar a, irão a faltar à sua palavra, é muito difícil que não, que não apareça um governo uh, forte, até por, por causa do Presidente da República, uh, que é para fazer uh, aplicar todas estas medidas e isto gera algo muito complicado gera algo muito complicado que é uma que é uma uma descredibilização ainda maior dos políticos ou hum. seja porque havendo uma diferença uma umas circunstâncias especiais havendo diferenças de, de uma diferença do cenário que hoje existe para o que vai haver daqui a, a uns tempos mais uma vez nós provavelmente vamos ver as pessoas a darem os políticos darem o dito por não dito o que ajuda como eu disse a uma descredibilização da classe política e dos políticos também uhum. isso é sempre negativo bom oh, oh, não pensei que tinhas acabado não eu só queria só, só queria dar dar ainda mais uma nota em relação a, a isto da Uh, de haver uma possibilidade, de uma coligação uhum. de derrotados, eu aí acho que Pedro Passos Coelho andou muito bem. Andou muito bem, porque, e aí não é uma questão de cenarização. Aí Passos Coelho, honra lhe seja feita, não cenarizou, é uma questão disse, de clarificação. Não é? Disse claramente, disse claramente, não, é mais do clarificação, porque também se poderia achar, também podemos achar que é uma clarificação dizer que não governava nunca com o PS, mas aí era um cenário diferente. Aqui a questão é, 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 é muito clara. Pedro Passos Coelho diz que não governa se não ganhar as eleições e que não aceita essa coligação. Isso para mim faz sentido. Faz sentido por muitas razões. Primeiro, por uma questão de respeito democrático. Eu bem sei que a Constituição Sim. permite, ou pelo menos não proíbe, que a, exista a, uma série outra, de Sim. Outra, o, outro cenário. Mas a mim não me parece viável, nem democraticamente responsável, que o líder uh, da oposição seja o líder do partido mais votado. Não faz sentido.
0: E coloca um sem número de problemas não para sentido. o futuro. Não,
2: é? não faz sentido. sentido. Essa é a primeira parte. isso uh, Não me parece que haja legitimidade entre aspas para que isso aconteça. E o eleitorado, de certeza, que não ia ver bem essa, circun... essa circunstância. Por outro lado, imaginando essa coligação era um autêntico suicídio para os dois partidos que se coligarem sendo derrotados, porque íamos ter um partido, o partido mais votado, ia estar a fazer a oposição, a capacidade desse partido fazer uma oposição forte, aguerrida e provavelmente, enfim, no pior cenário, até destrutiva, era imensa imensa e, portanto, ia ser extraordinariamente uh, difícil governar. Mais a mais, porque eu estou convencido que, nesse cenário, esse governo não durava nenhum nem ano não. e meio. E mesmo que durasse e conseguisse acabar uma legislatura dada as circunstâncias em que o país vive ia ser varrido, iam ser varridos eleitoralmente e provavelmente o partido mais votado iria governar por 10 ou por 14
0: anos Pedro D. Silva Eu queria
1: só dizer duas ou três coisas ainda sobre isso a primeira é que eh, o modo como as colinações têm sido rejeitadas à partida e de facto o Passos fê-lo quando se recusou a governar eh, com o PS Não é com o PS é, Pedro,
2: desculpa a nota. É, com as é pronto
1: mas eu acho que ainda não cabe e não sei como claro. dizer isto, também ainda não cabe aos líderes dos outros partidos escolherem eh, os líderes eh, do partido com quem tem de negociar ou o da a negociação é uma coisa elementar da democracia mas que se torna difícil de compreender em Portugal. Eh, mas esta, esta rejeição eh, viamente, no fundo, contraria por um lado aquilo que o Presidente da República eh, disse no 25 de Abril e os ex-Presidentes da República, que está a fechar portas para o dia 6 de Junho e é algo que não é necessário. Em todo o caso, até porque, aquilo que, que eu já disse e volto a repetir, que depois desta pausa eh, eleitoral, o que contará é a capacidade de implementar as medidas do programa. Uhum. Ora, as medidas do programa eh, não são eh, compagináveis com um país eh, dividido ao meio politicamente, eh, e daí que... Eh, todos os cenários eleitorais, com uma ligeira maioria para uma parte uma ligeira maioria para outra, o que revela um partido, um país eleitoralmente dividido ao meio. E, e, portanto, é daí que eu acho que é muito difícil eh, que isto seja implementável sem o envolvimento, pelo menos, do PS, do PSD, do CDS. E, e
0: um tom de campanha muito elevado, Pedro, não é? Muito... Bom, exatamente. E, portanto, se, se não for assim, quem estiver no Governo
1: chegará eh, a Outubro, Novembro, eh, com eh, níveis de aprovação baixíssimos e o Governo estará a em clima de pré-impulsão, nomeadamente se for um governo liderado por Passo Escolho apenas com o CDS. O que o Passo Escolho tem mostrado nesta campanha revela que eu tenho muita dificuldade em ver que ele tenha capacidade de resistir à pressão política e que esteja preparado para aquilo que se vai passar nos próximos meses, e digo isto com tristeza. Mas queria só dizer uma coisa em relação também ao PS. Estas eleições têm mostrado que o PS tem hoje uma enorme fragilidade. E a enorme fragilidade não é ser liderado por José Sócrates, como é frequentemente dito, é uma questão muito mais de fundo e estrutural, que tem a ver com a dificuldade do PS coligar com quem que quer que seja. O PS Tornou-se um partido de charneira, ou seja, voltou a ser um partido de charneira, como foi no eh, passado, e isso tem alguma vantagem eleitoral, mas com o nosso sistema eleitoral e com eh, o peso dos partidos à sua esquerda, não forma maioria sozinhos, mas também não se pode coligar com ninguém. Eh, isso é um problema eh, de de que é difícil de ultrapassar eh, e que cria também um bloqueio adicional à governabilidade em Portugal.
2: E bem, essa. Oh, oh Pedro, deixa-me deixa só dar um toque. Primeiro, a questão: ah, há um cenário que eu recuso e que eu acho que o PS e que o Partido Socialista também eh, não pode eventualmente recusar, que é o do PSD e o CDS fazerem uma coligação e o PS ir para a oposição. E, e, e interpreta bem, e eu quero que isto fique claro, o Partido Socialista passou o último ano e meio a dizer que o PSD e o CDS o tinham de ajudar na governação e que era uma irresponsabilidade, aliás o PSD não o ajudar na, na governação, e mais concretamente não deixando de passar o PEC 4, não. no caso concreto. Aliás, o Partido Socialista disse que se tivesse passado o PEC 4 não estaríamos nestas dificuldades todas. E agora a grande linha de argumentação do Partido Socialista nesta campanha é dizer que isto só está mal porque o PST não viabilizou o PEC-4. Aí toda a responsabilidade passa ao contrário se o PST e o CDS conseguirem ganhar as eleições, porque aí também vai haver esse argumento,
1: claro... Mas, eu, mas que... é
2: exatamente o que eu estava a dizer, é que é impossível não. implementar estas ah.
1: medidas se não houver o envolvimento dos três partidos. Do
2: mas, mas neste é, e... momento, oh Pedro, mas neste momento há mais, há mais, digamos, há, há uma maior legitimidade do Partido Social Democrata e do CDS para pedirem o apoio, claro e inequívoco, para determinadas as medidas, até porque foi um pacote que foi assinado pelo Partido Socialista. Mas, mas, mas quer dizer, isso Atenção. é um cenário... Quer dizer, eu não
1: vejo porque acaba mais legitimidade de um lado. Eu acho é que o problema é aqui um problema de retribuição. É, é, eu acho que um dos dramas daquilo que se passou nos últimos tempos e daquilo que se tem continuado a passar é que, é, isto é, as coisas são como são. É, a hostilização, a criminalização que tem sido feita do PS vai ter custos. Vai ter custos para o país. É, porque, não e, e, e portanto esta disparatação, que não tem outro nome é, em que o PSD se tem envolvido vai ter custos e eu não, não, não vejo nada disto como algo positivo. É, acho que isto vai ser lamentável. A degradação é, do debate público em Portugal vai ter um preço e nós é que vamos pagar o preço. Mas, é, e, e portanto, é, quer dizer, é, como é que um, um partido é, que, é, cujas reuniões foram comparadas a comícios de Nuremberg é, cujo líder foi comparado a Hitler é, que é, um porta-voz do PSD ainda há 15 dias, eh, porta-voz para o programa de eleitoral ainda há 15 dias dizia que deviam ser criminalizados, e julgados, quer dizer, não podemos esperar depois que haja uma disponibilidade para a negociação, isto é triste mas vai ser assim, portanto eu estou muito pessimista eh, em relação àquilo que se vai passar a seguir às eleições, eh, acho que eh, temos todos os dias eh, tido sinais de degradação do debate e, e a situação eh, tendrá eh, a piorar e não a melhorar e, e, e esta campanha, eh, porque que não serviu, não tem servido para o PSD ganhar a força suficiente para poder eh, governar independentemente deste contexto, eh, não, não vai so resolver muitos
2: problemas. Mas há uma grande vantagem, se me permite, há uma grande vantagem nesta campanha, eu já aqui a, a, a enunciei no último programa e, e queria fazê-lo outra vez, e há uma, há uma vantagem que provavelmente não vai ter eh, resultados a curto prazo, ou pelo menos a um prazo muito imediato, até porque há um programa de governo basicamente escrito, não é? que é o programa do, do triunvirato, mas há, uma, há, há algo de muito benéfico, na minha opinião, que é a clarificação da posição do PSD. Uhum. Mas, atenção, isso, esse caminho, só é benéfico Sim. e clarificador se este rumo se mantiver.
0: Isto não está a ser feito com se custos este... eleitorais que podem ser levados para o PSD? O oh, 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 oh,
2: oh, oh Paulo, todas as revoluções tem custos. E o, que se passou, e o que se passou com o programa do PSD foi uma revolução na linha programática do PSD.
1: Pô, se, se é uma revolução, devemos, que, estar, óbvio, devemos ter cuidado e estar, e óbvio, estar de sobreaviso. É,
2: provavelmente, né? provavelmente e, dizer, mas o que é verdade, eu... e que tu sabes isso, e te, já aqui o disseste mais de uma vez, e eu também o disse, é que a linha do Partido Social-Democrata sempre foi uma linha exatamente com esse nome. Social-Democrata. Isso, não, eu, e com esta passagem e com esta passagem que não vai ter custos que não vai que não iria ter ou não deveria ter custos políticos a curto prazo porque não vai ser implementado ainda este o programa que o e defende. Mas pelo menos há uma clarificação para o futuro. Há uma divisão muito maior entre esquerda e direita. E isso até pode ajudar. Isso é saudável para o sistema. Isso até pode ajudar não só o sistema, mas a que o PS, o PS possa resolver esse problema que o Pedro Adão e Silva falou de não conseguir fazer coligações. É, mas do lado eu, 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 eu,
1: eu acho, quer dizer, eu já o disse aqui muitas vezes, acho positiva essa clarificação e não vejo. E acho que é de louvar é, a vontade que escolher desde que foi eleito líder, tem mostrado de, no fundo, liderar pelas ideias e liderar afirmando a oh. sua diferença. Isso é em si algo positivo. O problema é que, para usar uma expressão que é muito, tem sido muito usada no léxico do, do PSD, o problema é que Passos Coelho faz isso, mas ao mesmo tempo assenta num mix explosivo de impreparação, é um caráter errático das medidas e um desconhecimento do que é o Estado e o que é a realidade da administração. E, portanto, nós podemos liderar é, pelas ideias e assumir um programa muito mais liberal, é mais radical do que a Troika, como anunciou Eduardo Catroga. Eu não vejo isso como sendo negativo. É, coloca o PSD uma, uma série de questões diferentes, nomeadamente de ultrapassar o CDS pela direita. Mas isso não é em si mal. O problema é que, quando isso é feito mostrando uma enorme preparação. Nós tivemos a semana passada aquele exemplo de passo-escolho na apresentação de um livro de um professor que não ficou concedente com as medidas do programa do PSD e depois logo a seguir passo-escolho disse que iria melhorar o programa. Esta semana tivemos o um episódio das novas oportunidades em que passo-escolho disse claramente que estávamos perante uma credência só à ignorância e depois passou os dias seguintes a reescrever o que havia dito. Isso revela aqui um padrão que é muito preocupante e que não permite ter essa afirmação que passo -escolho coisas se propõe fazer, porque para ter essa afirmação é preciso ter uma competência eh, e um rigor e uma preparação que passa quando todos os dias tem mostrado não ter. Eh, aliás, eh, há uma coisa que, que não tem sido muito dita e que tem a ver com eh, a redução do número de ministros. E depois esta semana este episódio acabar com o Ministro, do Ministério da Cultura. Eh, eu, eu desconfio que estamos em, vamos estar em finais de junho, princípios de julho, quando houver a tomada de posse do, do, do Governo, e vamos ter muito pouco tempo. Ora, a última coisa que nós precisávamos era que, para a se propusesse fazer uma nova lei orgânica do Governo, eu às vezes temo que o Passos desconheça que isso é preciso fazer e que vai ter de redistribuir os institutos e as direções gerais todas é exatamente o que não é necessário para aplicar o programa exigente que nós temos e o um exemplo do Ministério da Cultura eu não tenho eh, nenhuma relação fetichista com haver Ministério da Cultura ou chamar -se Secretaria de Estado zero o que não me parece compreensível é que se diga que se vai acabar com o Ministério da Cultura para criar uma Secretaria de Estado dependente diretamente do, do, do Primeiro-Ministro mas os, os Ministros dependem de quem? da Assembleia da República, do Presidente da República, do Eleitorado diretamente. Quer dizer, os ministros dependem politicamente do Primeiro-Ministro, é só mudar o nome afinal. Bom, e, portanto, isto tudo mostra eh, que vai, na, vai no PSD uma confusão, um desconhecimento que prejudica muito a afirmação eh, mais liberal
2: e programática. eu também já aqui <risos> <risos> parece, uma, parece uma repetição, mas eu também já aqui disse muitas vezes, que não há nada como uma mudança, uma provável mudança de governo, para ouvir declarações dizendo que o que vem aí está mal preparado. Mas eu vi isso, eu já vi isso em todo. Não há eleição que isto não se diga. É um facto, é factual. O Pedro Passos Coelho tem cometido bastantes erros, alguns de palmatório. O caso da educação e o caso das novas oportunidades que não vamos abordar. Que acho que são erros de palmatória sobretudo o caso das novas oportunidades porque Pedro Passos Coelho tinha todas e mais algumas razões para criticar o governo ou, oh, meu Deus, se tinha, como todos nós sabemos e foi escolher, provavelmente, uma das poucas onde o governo fez, fez um bom trabalho. Sim, mas depois também tivemos José Sócrates uh, numa, não, numa
0: iniciativa a tentar defender as novas oportunidades. Que não, não, se mas é fácil. um pouco é, é, esta a campanha. R, com... Este erro de
2: estratégia, este erro de estratégia de se expor permanentemente a coisas que podem ser facilmente contraditadas, é um erro de estratégia e de comunicação política. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas. mas eu, eu, é eu acho que isso reflete. Oh, Pedro, Choupa, oh, as eu, as sei, pessoas, eu sei, eu sei eu o que é que. Acho que isso reflete um
1: problema não. de conteúdo, não é uma questão de forma. Pedro, é um problema de conteúdo. Eu, eu
2: sei e todos os nossos ouvintes sabem que tu achas que, que isso é um problema de conteúdo. Eu, eu temo ou penso que não seja, possa, pode não ser um problema de conteúdo, pode ser uma, uma má preparação nesta altura para abordar determinado, determinados temas, que haja alguma precipitação, agora estou longe de achar, longe de pensar sequer, que Passos Coelho não está preparado para ser Primeiro-Ministro, ou não está preparado para governar Portugal, ou que tem uma ignorância sobre os principais dossiers do Estado por causa destes fenómenos ou destas, destas, destes erros que cometeu. Quer dizer, acho que é muito, é, é tomar a nuvem por Juno, achar que dois ou três ou quatro ou cinco até erros dão essa imagem e que o eleitorado possa ter essa imagem. Eu acho é que Passos Coelho não tem concentrado as suas baterias naquilo que é o essencial, ou seja, de fazer uma oposição direta, responsabilizar diretamente o, o, o Primeiro-Ministro e o Governo pela atual situação de coisas, seja... Verdade não seja inteiramente verdade, mas devia ser essa a linha. Acho também que havia dossiers que deviam ser abordados que não estão a ser abordados por Peço Coelho, na minha, na, na minha forma de ver, e, erradamente, porque há, e repito temas que seriam precisos, que seria preciso dissecar e mostrá-los bem, como a questão das, mais uma vez, das, das novas amostras de parcerias públicas-privadas, de todas essas questões ligadas ao, 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 à relação do Estado com as empresas, bom, e não o tem feito. Agora, repito e quero que isto fique bem claro, não é por passos coelho, não é por passos coelho que o PSD não parece estar preparado para governar. Tem sido por episódios laterais por personagens laterais, se calhar algumas importantes, que o PSD tem dado má imagem. Porque Passos Coelho, por exemplo, não tem caído na, nestas questões pessoais, tem deixado que elas aconteçam nos insultos, hum. tem deixado que aconteçam, infelizmente, mas não tem caído nisso. Então, ontem te e ontem sublinhava que o problema não é pessoal. E, é um sempre que fala, e sempre que Passos Coelho concentra em si a campanha, o PSD parece ter uma chama nova. Parece que a mensagem passa. Sempre que vai para personagens laterais.
0: E parece que é provável, pelo menos, tenha havido um, algum silêncio nessas personagens <risos> laterais. Uh, mais vale aprender. Agora que está mais a arrancar, val... estamos a menos de 24 horas claro do arranque sim. da campanha. Claro é que natural sim. que Mais vale
2: tarde que nunca. Mais vale tarde que nunca. E eu acho que Pedro Passos Coelho, tardiamente, tenho que o dizer, mas já deve ter percebido que ou as pessoas que põem a falar e que deixam falar estão mal preparadas, ou essas pessoas não têm capacidade para ir para o Governo, nem devem aparecer como possíveis governantes e que têm concentrado em si a, a mensagem. E sempre que ele concentra em si, há menos problemas, há menos disparates.
0: A ver vamos quando o Eduardo Catroga regressa de férias do Brasil. Termina por aqui esta edição do Bloco Central. Não, não, não. Regressamos daqui por uma semana.